0: ich würde ich jetzt gern weitermachen, yes. wirklich so gut, vielen, vielen Dank. Schön hier bei euch zu sein wieder, es fühlt sich richtig heim, heimisch an, nicht heimlich, sondern heimisch. Hier bei euch in der Gemeinde ging es die letzten Monate sehr viel um das Thema Herz in den Predigten. Bei der Petra ging es um diesen Eisberg und um das, was so in der Tiefe da ist, das, was man sieht und das, was eigentlich so verborgen ist. Dann waren Krügers da, der Stefan und die Liese, die wir sehr schätzen und sehr lieb haben, haben euch was weitergegeben von diesem Herzen. Dann der Jonathan, schön dich zu sehen, Jonathan. Und der Michael Winkler. Der Michael Winkler ist eine Person, die in unserem Leben viel freigesetzt hat. Und der uns viel Verstehen gegeben hat, an Weite und an Tiefe. Von Gottes Herz und von Gottes Wesen. Er hat uns ein Stück rausgeführt aus Enge und er hat uns kennengelernt in der Zeit, als in uns vieles noch sehr unheil und sehr chaotisch war. Aber es hat ihn nicht gestört, sondern er hat dieses Gold gesehen in uns, was Gott da reingelegt hat. und es war mit ein Grund, ein Anstoß für uns, dass wir auch solche geworden sind, wir lieben das, das Gold zu sehen in Menschen. Nicht es zu sehen, was scheinbar noch Veränderung braucht und was noch nicht so ist, das gibt es bei uns allen. Aber zu sehen, was da reingelegt ist, was Gott da reingelegt hat, und diese Sehnsucht zu sehen, dass es hervorkommt, das hat er ein Stück in unser Herz gelegt und bei uns bewirkt. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Das Wort Gottes sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Deshalb ist es so wichtig, sich mit diesem Thema Herz zu auseinanderzusetzen, weil es so das Zentrum ist. Das bedeutet, es steckt da drin, unser Herz zu behüten, unser Herz auch ernst zu nehmen und unser Herz kennenzulernen. Manchmal kennen wir uns selber nicht so. Da steht, im Wort steht nicht, grabe in deinem Herzen, ob du da irgendwas findest, was Veränderung oder Heilung braucht, sondern da steht, diese Bitte ist da von David, Herr erforsche mein Herz und prüfe, wie ich es meine. Und das ist auch die Überschrift von der Predigt heute. Herr erforsche mein Herz beim letzten Mal schon erzählt, wir haben acht Jahre in einem Seelsorgewerk gearbeitet und da gab es so Seminare immer eine Woche lang und da ging es auch viel um das Thema Herz. Und ein Teil in diesen Seminaren war äh, dieses Thema Gottes Stimme hören. Und dann haben die Teilnehmer hat man so eine Zeit gehabt und dann gab es oft so eine Überschrift. Entweder dass man Gott gefragt hat, Vater, wie siehst du mich? Oder Vater oder Jesus, was willst du mir sagen? Und interessanterweise war es ganz oft so, wir haben dann danach, ist ausgetauscht worden, die Leute haben vorgelesen, was sie so gehört haben. Und viele haben als erstes gehört, dass der Vater gesagt hat, ich liebe dich. Und dann haben sie gedacht, ja klar, das habe ich mir selber ausgedacht. Aber wisst ihr, wenn wir ehrlich sind, wenn wir das aufschreiben würden als ersten Satz, was wir hören von uns, dann wird uns alles Mögliche auffallen und einfallen, was nicht gut ist. Aber der Vater hat gesagt als erstes, ich liebe dich. Und eigentlich ist es ja auch klar, weil die Liebe des Vaters ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und er wünscht sich so, dass wir das nicht nur irgendwie im Kopf wissen, sondern dass wir es hören von ihm. Er will es so gern sagen, ich liebe dich. Und ich möchte euch mit reinnehmen, einen Dialog, den ich hatte mit Gott, schon ein bisschen her, mit dieser Überschrift erforsche mein Herz. Ich habe immer wieder solche Zeiten, wo ich merke, es gibt so ein Thema, wo Gott dran ist mit mir und dann schreibe ich ganz viel auf. Und es war so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ich möchte mein Herz mehr verstehen. Und ich mache das oft so, dass ich dann einfach Zeit habe, ich bin da, manchmal höre ich Lobpreis. manchmal bin ich einfach nur da und sage, Vater, ich, ich möchte hören von dir, und wisst ihr, bei Gott ist es nie ein Monolog. Gott kommt nicht und redet eine halbe Stunde auf euch ein. Aber es ist auch nicht so, dass ihr jetzt alles ihm sagen müsst, sondern es ist dieser Austausch, das was eigentlich eine gute Beziehung ausmacht. Man spricht und man hört zu. Und ich saß da und dann sagte der Vater zu mir, warum bist du nicht du? Warum bist du nicht die, die ich geschaffen habe? Und ich liebe. Und meine Antwort war, ich kenne mich nicht wirklich. Ich bin so oft unsicher, was wirklich zu mir gehört. Von all den Gedanken und den Wünschen, die in mir sind. Und das andere ist, dass ich manchmal nicht weiß, ob das entgegen dem ist, was du über mich denkst und für mich willst. Und dann gibt der Vater mir zur Antwort, du bist hineingeboren in mein Reich, in meine Familie. Du bist meine Tochter schon seit vielen Jahren. Du hast dich immer und immer wieder in meine Hände gelegt und dich formen lassen. Da war so viel Angst in dir. Und du konntest meine Liebe gar nicht erfassen und annehmen. Deine Motivation war Angst, aber meine Motivation war und ist Liebe. Und ich sehe diese Liebe in dir zu mir und das berührt mein Herz. Ich habe dich gesegnet und du bist ein Segen. Und dann war meine Antwort, du hast so viel aus meinem Leben gemacht und hervorgehen lassen. Manchmal wünschte ich, ich könnte etwas vorweisen, was ich getan habe, was ich gut gemacht habe. Aber bei allem bist du der, der es wirklich getan hat. Vater, ich bin dir so dankbar, dass ich so mit dir sprechen darf, dass du mich verstehst und ich ehrlich sein darf und vor allem, dass es dir wichtig ist, wie es mir geht, und was mich bewegt. Und Dann hat der Vater gesagt, ich wünschte, du würdest öfter zu mir kommen und so mit mir sprechen. Es gibt so vieles, was ich dir mitteilen will. Die Tür ist offen, immer, jederzeit. Und es gibt keinen Grund, nicht zu kommen. Es gibt keinen Grund, nicht zu ihm zu kommen. Und wir brauchen das. Wir müssen das hören von ihm. Wir brauchen diese Gemeinschaft und diese Gegenwart mit ihm. Lasst uns gemeinsam noch ein paar Stellen aus dem Wort Gottes anschauen. Ich habe eine Stelle genommen, Wahrscheinlich, wenn ich das Mikro jetzt hier rumgeben würde, würde, dann könnte jeder das auswendig sagen. Der Psalm 23. Und als mir dieses Wort kam, hatte ich so das Bild, lasst uns doch miteinander uns da wie drunter legen unter dieses Wort. Wir gehen so in dieses göttliche CT jetzt. Früher hat man gesagt, wenn man zum Röntgen ging, man ist zum Durchleuchten gegangen. Und beim Durchleuchten hat man Dinge gesehen, die man so mit dem natürlichen Auge nicht gesehen hat. Lasst uns doch da mal uns darunter legen, unter dieses Wort, das wir auswendig sagen können. Und lasst uns doch mal schauen und spüren, was unser Herz dazu sagt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mein Hirte und dein Hirte ist der, in dem die ganze Fülle wohnt. Und in dem du zur Fülle gebracht worden bist. Er ist dein Hirte und er wird nichts mangeln. Deckt und fühlt mein Herz in mir, oft in Mangel, in diesem, in diesem Gefühl, es reicht nicht. Weder was ich bin, noch was ich tue, noch was ich habe oder brauche. Es reicht nicht, da ist Mangel. Ist da diese Furcht, in mir zu kurz zu kommen, dass immer die anderen gesehen werden, aber ich irgendwo auf der Strecke bleibe. Und ich wünsche mir so, auch für mich, wisst ihr, ich habe das gestern schon gesagt, ich mag es eigentlich gar nicht, hier oben zu stehen, weil ich stehe mit euch da und wir stehen auf Augenhöhe und wir sind alle in diesem Prozess drin. Und das sind auch Fragen, die ich mir immer wieder stelle, in bestimmten Situationen. Wo fühle ich Mangel? Wo denke ich? Das ist ungerecht. Warum der oder die und ich nicht? Wenn du spürst, das ist in deinem Herzen, dann geh zu ihm und sprich mit ihm darüber. Frag ihn, Vater, was willst du mir sagen dazu? Oder Vater, wie geht es dir denn mit mir? Oder was auch immer deine Frage ist. Die Lieder heute haben so viel ausgedrückt von dem, was Gott mir da im Vorfeld gegeben hat. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Sehe ich die Versorgung von ihm in meinem Leben? Oder Denke ich, das habe ich mir alles selber erschaffen. Ich habe es gut gemacht. Oder wenn nicht so Versorgung da ist, dann habe ich es schlecht gemacht. Bin ich dankbar für seine Versorgung in meinem Leben? Und lasse ich mich von ihm zur Ruhe führen, von diesem Tun Immer in diesem Hamsterrad sein, immer in diesem Ton, von diesem Ton zum Sein. Ist ist so ein Antreiber in mir. Auch diese Frage, was treibt dich denn an? Das Wort Gottes sagt, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber was sind denn für Antreiber da in uns? Und die gute Botschaft ist, dass das Wort sagt, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Kein Treiber hat mehr irgendein Anrecht in deinem Leben, weil Jesus hat diesen Stecken zerbrochen. Und du darfst an diese stillen Wasser, du darfst zur Ruhe kommen. Ich hatte früher so Angst vor diesen Zeiten, weil ich so Angst hatte vor dem, was da aus mir rauskommt. Ich brauchte immer irgendwie Berieselung, ich brauchte Musik oder ich brauchte irgendwas. Stille war für mich fast nicht auszuhalten, weil in mir so viel Unruhe war. Und heute ist Stille was, ohne das ich nicht leben kann. seit hat Gott das verändert. Wenn du merkst, da sind so Treiber in dir, du kommst nicht zur Ruhe, obwohl er dich dahin führen will. Sprich mit ihm drüber, geh zu ihm. Dann diese Stelle mit dem Tal des Todesschattens. Es gibt Situationen und Nöte in unserem Leben, die sind da. Und die kennen wir alle. Zeiten von Dunkelheit, Zeiten von uns verlassen fühlen, vielleicht von Krankheit von Schmerz, von existenziellen Nöten. Da gibt es die ganze Bandbreite. Und dann gehen wir durch dieses Tal des Todesschattens und diese Situationen und diese Nöte bedrohen uns. Und oft denken wir, wenn wir in solchen Situationen sind, das ist die Strafe, weil ich was falsch gemacht habe. Wir denken immer noch so oft in Strafe. Aber Gott denkt nicht in Strafe. Das Wort sagt, die Strafe lag auf ihm, auf Jesus, auf dem dessen Namen wir vorhin so groß gemacht haben. Wir müssen nicht mehr Angst vor Strafe haben. Und das ist auch, das ist, was ich liebe, das so bei euch jungen Eltern, wie ihr mit den Kindern umgeht und dieses das ist so ein Schlagwort, bindungsorientierte Erziehung. Aber da steckt so viel drin, wo nicht Strafe der Fokus ist, sondern Bindung, in Verbindung zu sein, in Verbundenheit. Dann sind wir da drin, in diesem Tal des Todesschattens. Und dann sagt aber hier das Wort, er ist mit dir. Es gibt keine Situation in deinem Leben die dich von ihm trennt. Keine Einzige, steht auch im Römer, weder Hohes noch Tiefes, weder Mächte noch Gewalten. Nichts kann dich scheiden von seiner Liebe, weil er sich für dich entschieden hat. Und er ist nicht so, dass er sagt, jetzt hast du es verbockt, jetzt hast es nicht gut gemacht und dann zieht er sich zurück, sondern gerade da ist er. Mit dir. Und er geht mit dir dadurch. Und was wir verstanden haben, ist das Trinken. Und es war in einer Zeit, die sehr notvoll für uns war. Wir haben letztes Mal davon erzählt, dass einer unserer Söhne sich von uns als, als ganzer Familie verabschiedet hat. Und das war, ein, das war ein großer Schmerz. Und das war so ein Schmerz, der hat sich bei Michael körperlich festgemacht. Und manchmal sind Schmerzen in unserer Seele, wenn wir die nicht wahrhaben wollen, dann reagiert unser Körper und Michael hatte einen Bandscheibenvorfall über mehrere Monate und es war so, dass er hatte unglaubliche Schmerzen und wenn wir irgendwie unterwegs waren, dann lag er daneben, wir mussten den Sitz ganz runter machen, weil er nicht sitzen konnte. Und es war eine schlimme Zeit für ihn und auch für mich, ihn da drin zu sehen. Und ich habe da viel auch mit Jesus geredet, wie ist es denn dann, wenn, wenn ein wenn ein Partner krank ist über lange Zeit, was macht es? Da sind viele Fragen aufgebrochen, auch in mir. Und da haben viele, viele haben gebetet für Michael. Viele Leute auch mit echt Heil Heilungssalbung und bekannte Leute. Aber es ist nichts passiert. Und dann hat unser kleiner Enkelsohn, der mit dem Opa spielen wollte, und der Opa gesagt hat, ich kann nicht. Ich habe so Schmerzen. Und der hat dem Opa die Hand draufgelegt. Und wir sind, als wir hingefahren sind, war Michael liegend im Auto. Und als wir nach Hause gefahren sind, ist er gesessen. Und zwei Wochen später sind wir an Gardasee gefahren und Michael ist die ganze Strecke gefahren. Und da ist Heilung passiert. Aber was wir drin verstanden haben, dass in solchen notvollen Situationen geht es nicht unbedingt darum, da so schnell wie möglich wieder durchzukommen und rauszukommen in den Normalzustand, sondern darin lehrt Gott uns Dinge. Und darin lernen wir ihn nochmal kennen in einer viel, viel tieferen Art. Und was wir erleben, oder in sowas, und das hat Gott wie in unser Herz geschrieben, es gibt keine Situation, da der wir ausgeliefert sind. Das ist unsere große Angst, dass wir in irgendwas kommen, wo wir dann ausgeliefert sind. Es gibt keine Situation. Wir sind immer, immer in seiner Hand. Und er ist immer, immer mit uns. Dieses Tal, des Todesschattens ist nicht unser Wohnort. Da zelten wir nicht. Wir gehen durch. Vielleicht gibt es so Bereiche in deinem Herzen, die da wie stecken geblieben sind. In solchen Phasen, die dunkel waren, die schmerzhaft waren und wo wie ein Teil von dir da drin geblieben ist. Dann geh zu ihm und sprich mit ihm drüber. Er bereitet einen Tisch für dich inmitten von Umständen und Schwierigkeiten. Er salbt dein Haupt mit Öl. Er deckt. Ich habe das mal, als ich auch in diesem Psalm unterwegs war, hatte ich so eine Zeit mit Gott und dann habe ich mich gesehen als kleines Mädchen. Und da war dieser Tisch, ein großer Holztisch und der Vater saß da und er lächelte so wohlwollend und so einladend und ich war vollgepackt mit irgendwelchen Holzgefäßen mit zu so Schöpfern und mit zu so Schüsseln, voll, ich konnte mich fast nicht bewegen und ich stand da vor diesem Tisch und der Vater kam und nahm mir das ab und hob mich hoch an den Tisch. Und da habe ich verstanden, dass es ein Stück ein Muster war in meinem Leben, so diese weißen Mentalität. Ich hatte immer Gefäße und alles dabei, um mich zu versorgen. Und die haben mich aber gehindert, <lacht> wirklich an diesen Tisch zu kommen, der für mich gedeckt ist. Und er hat mich nicht strafend oder vorwurfsvoll angeschaut, da war so viel Liebe. Er hat mir das abgenommen, hat mich da hochgesetzt zu sich an diesen Tisch. Da ist ein Tisch bereitet für dich. Und es das heißt nicht, dass die Umstände alle toll sind. Da gibt es immer noch Widrigkeiten. Da gibt es immer noch Dinge, die schwer sind. Aber da ist ein Tisch gedeckt, wo er sagt, ich bin hier, ich warte auf dich, komm. Und er salbt dein Haupt. Mit Öl. Da steht drin, du hast Würde. Du bist erwählt. Das Wort sagt nicht, du hast ihn erwählt, sondern er hat dich erwählt. Er hat den ersten Schritt gemacht. In diesem sein steckt Autorität, ich wünsche mir so, dass wir als seine Kinder noch mehr verstehen, welche Autorität wir haben. Und das heißt nicht, dass wir laut rumschreien müssen und irgendwas proklamieren müssen und was weiß ich was. Unser Herz muss es verstehen, dass wir Autorität haben. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. In diesem Gesagtsein steckt auch Gemeinschaft mit ihm. Einfach ihm ganz nah sein. Und auch da ist wieder diese Frage, was sagt dein Herz dazu? Dass er das tut, er deckt den Tisch, er salbt dich. Gibt es da solche, solche Reaktionen von Selbstgerechtigkeit oder Selbsterlösung oder Selbstverwirklichung, wo wir immer noch denken, es kommt zuerst auf uns an, es kommt auf ihn an. Denn im Vers 6 steht, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. All diese düsteren Zukunftsprognosen leben in einer Welt voller Furcht und voller Unsicherheit, wo wir wissen alle nicht, wie es weitergeht betrifft uns nicht nur persönlich es betrifft uns als volk es betrifft uns und es schafft in uns verzagtheit ängstlichkeit entmutigung hoffnungslosigkeit keine hoffnung zu haben ist mit das schlimmste was es gibt. Hoffnungslosigkeit ist was ganz Furchtbares und Hoffnung zu haben heißt nicht irgendwie sich schöne Dinge auszumalen, sondern Hoffnung zu haben hat mit dieser Person Jesus zu tun. Er ist diese lebendige Hoffnung und er verspricht, dass unsere Hoffnung nicht zu schanden wird. Und er verspricht, dass nur Güte und Gnade dir folgen werden, nicht nur in bestimmten Etappen dein Leben lang, dein ganzes Leben. Wenn du spürst in deinem Herzen, da ist so eine Verzagtheit oder so eine Ängstlichkeit, Sorgen, sorgt euch nicht, sagt er, all eure Sorgen werft auf mich dann geh zu ihm und dann sprich mit ihm darüber. Und das Letzte ist, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da, alle Zeit. Da ist ein Platz, der gehört dir. Und da musst du nicht Angst haben, dass dir den jemand wegnimmt. Da musst du nicht kämpfen drum, sondern da ist ein Platz, ist es ist deiner. Und du wirst bleiben in seinem Haus alle Zeit, weil Jesus diesen Platz für dich erkauft hat. Ich bin schon am Ende und ich Genau. Ich glaube, das ist wirklich gut, wenn wir so eine Zeit haben, wo wir das wie beginnen umzusetzen. Geh zu ihm und frag ihn. Da wo Dinge in dir sind, da versuch dir nicht dir selber das zu beantworten oder in dir rumzugraben, sondern frag ihn. Vater, ich danke dir so, dass du der bist, der unser Herz erforscht und dass du erkennst, wie wir es meinen, da, wo wir uns manchmal selber nicht kennen. Vater, und du hörst nicht auf, nicht auf, dieses Gold, das was du in uns gelegt hast, hervorzuholen. Vater, dass das lebt, dass wir da drin leben, in dem, wer wir sind dass du alles aufdeckst und wie wegnimmst, dieses Unnötige, was wir so mit uns mitschleppen, was uns hindert. Vater, wo wir denken, wir müssten was sein, was wir gar nicht sind. Ich spreche Segen aus über jedem Herz, das du siehst. Und ich danke dir, dass du jedes Herz erlöst hast. Du hast den Preis gezahlt dafür, Jesus, und wir danken dir und wir, wir lieben dich. Wir lieben dich, Vater. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Amen.